0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。那今天的罗胖精选呢，是来自于得到 APP 里面一门前沿科技课啊。这门科技叫合成生物学。主理人呢，是一位非常年轻也非常优秀的青年科学家李腾老师。就在2019年初，他被麻省理工科技评论评选为中国35岁以下科技创新35人，在国际上是很有影响力的。那合成生物学它究竟有什么用呢？为什么那些硅谷大佬看到这几个字就两眼放光呢？哎，接下来就让我们一起听听李腾老师的讲解。好，有请李腾老师
1: 。你好，欢迎来到合成生物学课，我是李腾。想要设计生命，最关键就是这三件事儿：用工程思维重构生物学功能，用数据驱动提高合成成功率，通过加速进化。获得自然界没有的新功能。有了这么一套编程方法，合成生物学家和初创公司就可以在生命的底层系统上创造各种各样的 App 了。有个事儿你可能知道， 2 0 1 9年人造牛肉火了。人造牛肉跟合成生物学有什么关系呢？学完这一讲，你会找到答案。就在2019年，快餐企业汉堡王推出了不可能黄堡，赛百味推了人造肉丸包括肯德基也推了人造鸡肉的炸鸡，为什么这么多餐厅同时在推人造肉呢？其实稍微查一下它的新闻，就会发现这些人造肉啊，都来自于两家美国公司。多说一句，这两家公司的名字起的挺有意思的，翻译成中文分别叫“不可能食物”和“超越肉”。他们不光在美国开了餐厅，“不可能食物”还在香港开了180多家自营餐厅。现在在深圳也能吃到他们的产品了。肉的生产出了什么问题呢？为什么这些人都想找到一种新方式去生产肉呢？肯定不是为了单纯满足素食主义者的需求，而是传统肉类的生产方式、啊、的确存在很多问题，面临可持续性的挑战。现在地球上四分之一不结冰的土地都被用来放牧，而农田加起来也才三分之一。联合国预计。按照现在的人口增长速度，到了2050年，吃掉的肉会比2005年多 70%。除了土地、饲料和水的消耗也非常大，生产一公斤的牛肉需要消耗16公斤的谷物和 1.5 万升水。这还不算，牛肉生产对环境影响也很大。现在全球温室气体排放中有 15% 是因为养牛造成的。这么说吧。你把全球的牛都聚集到一起，这个牛之国会是世界第三大温室气体排放国。与其浪费大量的资源养一头牛，不如想想有没有什么不养牛也能吃到牛肉的方法。所以就有了人造肉这么个行业。我拿不可能的食物来举例，说说人造肉是怎么做的。其实牛肉的成分啊很简单，比如一块碎牛肉饼，蛋白质、脂肪和水。基本就构成了它百分之百的质量。从化学组成来看，找到蛋白和脂肪的替代品，再加上少量的微量元素，这就是人造肉了。不可能的食物就选择用椰子油来替代脂肪，但光是这么做，这种人造肉吃起来不像牛肉，因为它没有牛肉的口感，比如嚼劲儿、啊、呀，比如煎了之后那种独特的香气，这些都没有，因为牛肉蛋白很特殊。它是大量纤维状的蛋白，所以牛肉才有了嚼劲儿。不可能，食物最终从小麦和土豆中找到了一种类似的纤维状蛋白，模拟了牛肉的嚼劲儿。就算是这样，人造肉还是没有灵魂，它缺了一个至关重要的成分，叫做血红素。你吃牛排的时候切出来红色的血水，其实就是血红素。煎牛肉有特别的香味儿，也是因为有血红素的存在。不可能食物的点睛之笔，就是把血红素的基因元件放进了酵母里，用酵母来合成，再加到肉饼之中。于是乎呢，一个由小麦、椰子、土豆拼成的具有牛肉口感和味道的人造牛肉就搞定了。按照这种方式生产，等量的牛肉能节省 80% 以上的土地，少用 90% 以上的水和化石燃料。但如果只是把人造肉看成肉类产业的延伸，看成环保问题的一个解决方案，那就把它想小了。实际上啊，人造肉产业可以让你看到人类利用资源的方式正在发生变化。本来我们想吃牛肉呢，就要去养牛；想吃苹果，就要住苹果树；想用石油，必须去地底下开采。而且这些应用在现在的产业里是风马牛不相及的。他们需要的生产材料千差万别，养牛需要水和饲料，种植呢需要土地，需要施肥，挖石油要靠开采。但现在养牛不再是获取牛肉的唯一方式了。我们想吃鸡翅，不应该去养有八只翅膀的鸡，而是直接合成鸡翅就好了。也许未来最关键的生产材料只有一样，就是基因元件。因为我们完全可以用同样的生物反应器，用同样的原料葡萄糖和水，用一样的底盘微生物，但在上面装上不同的基因元件，生产出来的东西就完全不一样。本来基因元件属于生物个体，但现在基因元件完全可以独立于生物存在。这些像乐高积木一样的元件，可以按照人类的设想和需求重新组合。未来我们要关心的不一定是土地够不够、水够不够、能源够不够，这些可能不重要。重要的是有没有那个我们想要的基因元件，能不能组装到目标生物上。二十一世纪是生物的世界，说的就是基因可能要比矿产更有价值。这样的例子非常多，比如说护肤品很常用的一种物质叫角鲨烷，它是一种天然保水剂，保水效果特别好。在人体皮肤表面，可以和汗液混合成一层天然保护层，保持水分。传统的生产方式只能从鲨鱼的肝脏里提取，那么生产一吨角鲨烷需要杀掉三千条鲨鱼。但现在完全可以在酵母里重建合成角鲨烷的路径了。像龙涎香这种非常名贵的香料，也不需要去捕杀抹香鲸，同样可以在酵母里合成。再比如啊，做衣服用的纤维。也可以用这样的方式去生产，做一些人造地毯，甚至蜘蛛丝也能拿来做衣服。蜘蛛丝啊是一种非常好的材料，几乎是最坚韧的材料，尤其蜘蛛网的主丝强度可以达到钢筋的六倍。这是什么概念呢？你别看我们平时轻易的可以拉断蜘蛛网，蜘蛛网上每条线的直径啊只有千分之三毫米，我们只要把这个直径扩展到超过一毫米。一张蜘蛛网可以像捕捉苍蝇一样捕捉住一架直升机。现在有一家公司，他们就用酵母来合成蛛丝。这种蛛丝不光能做普通的衣服，还能做防弹衣。不过，你听说过养蚕得到蚕丝制作丝绸，但肯定没听说过养蜘蛛拿蜘蛛丝做衣服的吧？为什么没人这么干呢？因为蛛丝是不可能靠养蜘蛛获得的。自然界里的蜘蛛不能群居，也不能家养。你把一窝小蜘蛛放在一起孵化，结局呢是互相搏斗，你死我活。就算是能获得一些蛛丝，产量也非常低，不可能做成商品。我们呀，换一种生产方式，这些自然的规则就不会成为限制了。这家公司现在也和户外品牌合作做冲锋衣，你在他们的官网上可以买到蜘蛛丝做成的领带。阿迪达斯和德国一家类似的公司合作，制作了蜘蛛丝运动鞋，也快上市了。顺着这个思路，以前稀缺的是资源，争斗、战争、商业都是围绕资源展开的。远到大航海时代，近到伊拉克战争，核心词没变过：资源稀缺。地球上的资源就这么多，要么抢这些存量，要么去地底下、海底下、外太空去找新的。但是合成生物学给的是另一套思路，你只要有一个通用生物反应器，你有研究的足够透彻、足够多的基因元件，就可以手握一个万能机器，想生产什么就生产什么。美国国家高级研究计划局在2014年同时启动了两个合成生物学研究，其中一个项目就叫“生物铸造厂”计划，他们投入 1.1 亿美元，就做一件事情，用基因元件。合成一千种新型的分子和材料，相当于啊有了一千种积木，方便以后随便组合，创造任何想要的生命功能。这一讲我们说的是，以前我们认为不可逾越的地球物种之间的界限，突然在基因元件的层面统一了，它们不再是牛的肉、蜘蛛的丝或是鲨鱼的保水剂，而是基因元件的功能，独立于物种存在。就像我在发刊词里讲到的，合成生物学正在用生命的方式重构我们认识的物质世界。最后，我给你留一道思考题：如果像人造肉、蜘蛛丝这样的合成生物学产品开始大规模的应用，你认为会对现在的社会产生什么影响呢？欢迎在留言
0: 区分享你的思考。好，内容听完了，我是罗胖。合成生物学这门课程十分短小精悍啊，总共只有九讲。给你带来这个最新科技领域最前沿也最系统的成果汇报，这一直是我们提供知识服务的目标啊，就是用最少的时间为你提供最有价值的知识。那现在得到 APP 的首页搜索“生物”两个字，你就可以看到李腾老师的这门课，非常精彩，推荐你加入学习。好，逻辑思维，明天见。